0: A mí me gusta hablar de compromiso. Siempre y compromiso como desde tres puntos de vista. Para mí el compromiso es primero con el equipo y con los compañeros, después es con el cliente, porque creo que la responsabilidad de cuidar el patrimonio tenemos que ser conscientes que es muy importante, y después con la entidad, porque al final somos como los embajadores de Lombarodía en España y tenemos que también transmitir sus valores. ¿Sí?
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Nuestra invitada de hoy es Susana Montaner, directora general
0: de Lombard Odier Gestión en España. Pues ha sido como un proceso, como si hubiera cambiado muchas veces de trabajo sin cambiar de empresa. Ahí empecé eh, formando parte del equipo que, que trajo Lombard Odier en España, en Barcelona. Éramos seis y en aquel momento, pues, imagínate, teníamos que hacer de todo. Fue como una época que era una startup, pero con todo el apoyo de un gran banco suizo. Y con toda la exigencia y toda la búsqueda de prestigio de dar a conocer la marca en España, o esa fue una etapa, realmente muy bonita. Creo que éramos un equipo con muchísima energía y mucha motivación y eso también se notaba en cómo ha sido la evolución del banco en España. Después tuve otra época en la que estuve trabajando dando soporte a los banqueros más senior Ahí aprendí más la parte comercial, de trato con el cliente, con los prospects. Después trabajé, como terminé derecho y era abogada, trabajé en el área de planificación patrimonial. En esa época lo que aprendí es a ver el cliente con 360 grados, no solo desde el ángulo financiero, sino también incorporar el ámbito fiscal. Después hice proyectos especiales con la consejera delegada y por último ya pasé a la gestora al mundo de las inversiones. Susana Montaner cuenta con más de 20 años de experiencia
1: en el sector financiero y en el ámbito de la banca privada. Es licenciada y MBA en Administración y Dirección de Empresas por ESADE Business School, y es licenciada en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña. Comenzó su carrera como auditora en PricewaterhouseCoopers, pasó por el IEB y tiene una gran habilidad para los idiomas, el español y además inglés, francés y alemán. En el ámbito de la banca privada, Susana inició su carrera en Merrill Lynch como Junior Private Banker, cargo que ocupó durante dos años hasta su incorporación a Lombard Odier en el año 2006. Es una de las profesionales de la firma que colaboró en el proyecto de incorporación de Lombard Odier en España. Lombard Odier es un banco suizo con gran tradición en gestión de activos, con un cliente sofisticado que debe darle una propuesta de valor sofisticada. Es un auténtico referente de la banca internacional en España. Los que la conocen dicen que Susana Montaner analiza, gestiona y plantea las decisiones teniendo en cuenta todos sus aspectos de producto, de marketing, de comunicación y también de expansión. Tiene una capacidad de análisis extraordinaria y es seria y serena cuando plantea soluciones y estrategias. Tiene su propio logo, mucha marca personal, es valiente, es muy aficionada a la lectura, y le encanta viajar y el deporte. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme. <risa> bueno, ¿te gusta el deporte? Y desde pequeña ya apuntabas
0: fuerte porque hacías ballet. Sí, me ha encantado de siempre el ballet. Ha sido una de mis grandes pasiones. De hecho, yo un momento que quería ser bailarina. Ahí mi familia como que decidió que primero estudiara y después a lo mejor podía ser bailarina. <risa> ¿Qué enseñanzas ha dejado el ballet? Porque al final entiendo que es muy de esfuerzo, trabajo en equipo, mucho. Mucha disciplina. Exacto, para mí la clave es como la disciplina y el querer dar lo mejor de ti mismo, porque al final es un reto constante, como ver cómo avanzar cuesta mucho y perderlo en unos días en que no practiques se pierde muy rápidamente, entonces hay que trabajar duro. Uh -huh. Ahora también haces senderismo. Sí, me encanta la montaña, me encanta el campo, en realidad yo soy de Huesca y supongo que eso también tiene un poco ahí su aquel. ¿Algún lugar para perderte haciendo senderismo o en Huesca? En los Pirineos. Cualquier lugar es maravilloso.
1: Eh, te gusta también leer. Me dicen que devoras todo lo que cae en tus manos.
0: Es así. ¿Novelas? Novelas, muchísimas. Me encanta. ¿Cuál eh, es eh, la última que, que, que has devorado? Pues así que me ha gustado mucho, te diría, la del Infinito no Junco, de Irene Vallejo que pues en realidad es un paso por la historia del libro eh, durante la época clásica y lo que más me gusta es cómo mezcla la historia del libro, pues desde el pergamino, el papiro y todo eso, con eh, muchísimos datos de actualidad, de cine, de música y todo con un lenguaje precioso, que merece la pena. Me ha sorprendido los idiomas, cuatro idiomas. Como sí. una chica de Huesca eh, termina hablando cuatro idiomas. Pues ahí yo, creo que, ahí yo creo que tengo que echarle un poco de la culpa a, a mis padres. En realidad ellos siempre han querido, que, que somos tres hermanas, y ellos siempre han querido que nosotros eh, nos desarrolláramos a nivel eh, pues de idiomas y que pudiéramos viajar por el mundo con total libertad. Y desde muy pequeña siempre me he dedicado los, ve los veranos a viajar al extranjero y aprender inglés, francés o alemán ha sido pues, parte de mi día a día. Uh -huh. Y por ejemplo, de esos viajes en el extranjero, ¿qué recuerdas? ¿Algún buen momento o algún destino...? ¡Estupendo! Muchísimos. ¿Te refieres a para aprender idiomas o aprender Sí, no, placer? para aprender idiomas. Para aprender idiomas. Pues a mí, por ejemplo, me encantó viajar a Berlín. Un curso que hice un verano con el Goethe Institute, por ejemplo, fue una experiencia maravillosa conocer Berlín y vivir allí. Pero aún así tienes que tener una habilidad especial, ¿no? Bueno, yo creo que los idiomas al final se cultiva. Probablemente unos tienen más facilidad que otras, pero también requieren su esfuerzo y su trabajo. Y al final, bueno, lo importante de los idiomas es comunicarse y que te entiendan. A lo mejor el acento no es el perfecto, pero lo importante es comunicarse. Entiendo que empiezas primero con el inglés y luego vas sumando otros. Bueno, y fui compaginando. O sea, al principio empecé con el francés. Realmente yo de muy pequeña, como con siete años, ya empecé a irme a Francia los veranos y después ya fui mezclando Francia-Inglaterra, Francia-Alemania, Estados Unidos. O sea, los fui como intercalando y después sumé la escuela de idiomas. O sea, ya a nivel académico pues en el colegio hice francés, después hice inglés. Luego me han venido muy bien para trabajar. ¿Te han ayudado mucho los idiomas? Sí. Sí, sí, muchísimo. Al final, el trabajar en multinacionales es una de las cosas que más te requieren. O sea, el poderte comunicar en el idioma de dónde son tus compañeros, de dónde está la central. Pues en el caso de Merrill utilizaba más el inglés, ahora en lombard que es... La central está en Ginebra, utiliza mucho más el francés, pero es verdad que yo creo que sí que son una buena herramienta para trabajar. Y cuando eras pequeña, ¿tú qué querías ser? ¿Pensabas que ibas a terminar en un banco suizo ubicado aquí en España? Uy, nunca, nunca me planteé nada a tan largo plazo. De hecho, yo cuando tenía que elegir la carrera pensé más bien, si dudé con una ingeniería. Yo creo que por tradición familiar, en mi familia, mis hermanas, mis padres, son todos ingenieros de caminos y dudé con hacer aquello, pero al final el mundo de la empresa como que me gustaba muchísimo. Y de hecho, yo terminé, cuando terminé los estudios, o sea, ahí conseguí matrícula de honor en el instituto y tenía que elegir la carrera. Entonces, eh, un poco buscaba como escuelas de negocios que tuvieran un prestigio a nivel internacional. Entonces vine a examinarme, pues en aquella, en aquella época no había tantas, quizá. Entonces vine a Madrid, fui a Deusto, fui a Sade y al final elegí Sade porque consideré que hacer ADE con un MBA iba a ser una buena opción y que ya haría derecho más adelante. ¿Y qué recuerdas de, de tu paso por, por la universidad y de aquellos estudios, de tus compañeros? No sé si mantienes algunos. Sí, sí, mantengo mucha relación con ellos. De hecho, ahora hace como 20 años que terminamos y estábamos organizando una cena como para vernos, a ver si nos reconocemos, no lo sé. Entonces, eh, tengo muy buenos recuerdos. Es verdad que cuando uno es de ciudades pequeñas y va a una, a una gran ciudad, al final todo es nuevo, esa de tenía un proceso selectivo, con lo cual tenías mucha presión para sacar buenas notas, pero a mí me encantó el enfoque que le daban muy práctico, el tener acceso a grandes directivos que venían a darnos clases en la universidad, todo eso después creo que me ha ayudado mucho para desarrollar mi, mi carrera profesional. Y eras muy buen estudiante. Sí, me gusta estudiar, sí, sí, sí de siempre me ha gustado estudiar. Uh
1: -huh. Empiezas, terminas la carrera y empiezas a dar los primeros
0: pasos en consultoría, en Price. Empiezo en auditoría. Allí, cuando terminé la carrera, eh, venía... De hecho, hacía los exámenes en la misma universidad porque venían a buscarte, como si dijéramos, y empecé, y empecé en Price en Auditoría, no del sector financiero, sino que ahí para mí fue una gran escuela porque te lanzaban a ver multitud de sectores, muchísimas empresas, y para mí fue, fue una experiencia como muy gratificante. Sí, sí. Y de ahí saltas a Merrill Lynch. Sí, ahí cambié, porque yo cuando hice la carrera, la primera carrera, cuando hice ADE, hice la especialidad en finanzas, porque es verdad que el mundo numérico me gustaba mucho. Y ahí yo siempre pensé que auditoría para mí era un paso intermedio, pero que me gustaban más las finanzas, el contacto con el cliente, desde el punto de vista de la banca privada. Y ahí me surgió la oportunidad de venir a Madrid y empecé a trabajar en, en Merrill Lynch. Uh -huh. ¿Cómo es trabajar para un banco americano aquí en Madrid? ¿Cómo era Merrill Lynch? en aquel entonces, no? Porque hará ¿cuántos años? Pues eso tendría que ser como en el 2004 más o menos. Uh -huh. Y ahí cómo es trabajar, súper dinámico. O sea, creo que trabajas, hay un, o sea, trabajas en equipo completamente con los clientes, muchísima actividad en cuanto a operaciones, es súper dinámico, se crean muchos productos, es un gran reto, yo creo que es un muy buen sitio para trabajar. Y luego saltas ya a Lombardier ¿eso lo buscas tú o te llega? Ahí realmente me llevó mi jefe, mi jefe de Merrill Lynch, me ofreció el proyecto, yo creo que él pensó que iba a ser un, una buena oportunidad profesional y me ofreció la idea de que había un banco suizo que era muy antiguo, dedicado solamente a banca privada que iba a entrar en España, en aquel momento entraba por Barcelona, era el año 2006. Y ahí acepté como el reto y, y ahí que me fui. Y fue muy duro el cambio porque entiendo que de trabajar
1: en un banco americano a trabajar en una banca privada suiza, los dos afincados en Madrid, la cultura es muy diferente y no sé si también los clientes,
0: eh, los productos, eh, todo es muy diferente. Sí, sí es distinto. Es distinto a nivel de clientes, a nivel de programas, a nivel de productos. Es distinto cómo se trabaja en un banco americano a cómo se trabaja en un banco suizo. Todos son finanzas pero todos sabemos que el mundo financiero es súper amplio. Para mí fue como ver el mundo como desde de distintos ángulos. Uh -huh. o sea, al final todos son clientes y todo es mercado financiero pero es muy diferente. ¿Cómo es el trabajar aquí en Lombard 10 Pues en Lombard o diez, depende, porque claro, yo en los llevo mmm, como 15 años, o sea que he pasado un poco por todo. Pero, ¿cómo es un día.? Mi día a día, por ejemplo, ahora mismo, pues eh, yo diría que es súper dinámico. Yo no tengo dos días iguales para nada. Y empezamos con el morning meeting poniéndonos al día de pues, temas macro, temas de productos, temas eh, que están surgiendo de nueva regulación. Puedo tener pues, un montón de, ahora mismo de comités de dirección, de temas regulatorios, entre eh, relaciones con clientes, con prospects, eh, propuestas de cartera, mirar los mercados. En fin, no, no puedo decirte un día en concreto porque no hay como un patrón. Así que no te aburres. No, me encanta. Eso yo creo que es lo que más me gusta de mi trabajo. Pero al
1: mismo tiempo te obliga a estar totalmente al día y tener una visión muy amplia, porque los que te conocen dicen que al final sabes tocar absolutamente todos los palos desde producto hasta marketing, hasta comunicación, hasta temas macro o temas de regulación, como tú decías?
0: Bueno, es que yo creo que una de las cosas que tiene más bonitas es esta profesión es que tienes que estar como en formación continua porque al final uno se levanta por la mañana y tiene que aprender de geopolítica porque ha pasado una cosa en el otro lado del globo, de pronto hay una, un nuevo producto que lanzamos que tenemos que saber explicar a los clientes o tenemos temas de regulación que necesitas estar actualizado. O sea, yo creo que es una de las cosas que requiere más esfuerzo, pero que a la vez es más gratificante, porque si no te quedas como desfasado. Creo que innovar forma parte de, de nuestro ADN en esta profesión.
1: Y eres muy solucionadora, dicen.
0: Pues me, enca me encanta que piensen en eso de mí, porque realmente me encanta solucionar problemas. Creo que los problemas hay que valorar los escenarios y tomar decisiones para resolverlos, sí. No hay que quedarse anclado en la pena ahí en el problema en sí mismo, hay que buscar. Nos
1: contaban que eh, tomas soluciones y diseñas estrategias
0: desde la serenidad y también desde la seriedad. Puede ser, es que creo que muchas veces hay que separar y sobre todo en el mercado, una de las cosas que yo más he aprendido es que hay que separar muy bien la emoción de la decisión, porque muchas veces el mercado cae a plomo y el cuerpo a lo mejor te pediría vender, pero tú tienes que ser como sereno y ver qué está pasando, analizar y estudiar muy bien los fundamentales para ver qué, qué decides hacer. ¿Cómo has ido creciendo aquí en Lombarodiar? Pues ha sido como un proceso como si hubiera cambiado muchas veces de trabajo sin cambiar de empresa. Ahí empecé eh, formando parte del equipo que, que trajo Lombar Odier en España, en Barcelona. Éramos seis y en aquel momento, pues imagínate, teníamos que hacer de todo. Fue como una época que era una startup, pero con todo el apoyo de un gran banco suizo. Y con toda la exigencia y toda la búsqueda de prestigio, de dar a conocer la marca en España. O sea, fue una etapa realmente muy bonita. Creo que éramos un equipo con muchísima energía y mucha motivación y eso también se notaba en cómo ha sido la evolución del banco en España. Después tuve otra época en la que estuve trabajando dando soporte a los banqueros más seniors. Ahí aprendí más la parte comercial, de trato con el cliente, con los prospects. Después trabajé, como terminé derecho y era abogada, trabajé en el área de planificación patrimonial, que en esa época lo que aprendí es a ver el cliente con 360 grados, no solo desde el ángulo financiero, sino también incorporar el ámbito fiscal. Después hice proyectos especiales con la consejera delegada y, por último, ya pasé a la gestora al mundo de las inversiones, y allí empecé pues gestionando carteras, eh, eh, como responsable de la selección de fondos, participando en los comités de fondos de inversión a nivel europeo en el grupo, hasta que el año pasado pues fui nombrada directora general de la gestora. ese o ha sido un poco el recorrido. Bueno, tremendo, ¿no? Un poco de todo, diríamos. No, ¿Estarás orgullosa? Sí, estoy muy contenta, la verdad sí. que sí. Creo que nadie regala nada y que me he esforzado mucho y he trabajado mucho, pero a veces yo creo que hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y... Eh, ¿Cómo es eh, hacer banca
1: privada y también elaborar carteras para un cliente español, un cliente sofisticado al que le tienes o que él busca en un banco como Lombarodier
0: esa seguridad que da el trabajar con un banco suizo? ¿Cómo es tu propuesta de valor? Pues ahí nosotros, o sea, tal y como construimos las carteras, nuestra propuesta de valor, al final nosotros lo que tenemos es una visión del mercado o del entorno económico que eh, viene definida a nivel grupo. En eso sí que somos un grupo como muy global y lo mismo que nosotros asesoramos para un cliente eh, español en Madrid, asesoraremos a nivel de, de coyuntura macroeconómica, asesoraremos a un cliente de Londres o de París. Lo que es verdad que después lo que hacemos es tomar decisiones tácticas e implementarlo en las carteras. Para la implementación en las carteras es donde ahí sí que aplicaremos como el sesgo más local para, poder, para por ejemplo, cumplir con los requisitos de un cliente español que puede necesitar pues, fondos traspasables, que en el resto del grupo no necesitarían. Y siempre vamos a partir de productos seleccionados por nuestros analistas, que hayan hecho todas las due diligence y que hayan pasado todos los controles de calidad. En ese sentido, el banco el control de riesgos y todo lo que sean las métricas de volatilidad, de máximo drawdown, es como fundamental para construir las carteras. Entiendo que vosotros eh, 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 os reforzáis todavía más en momentos
1: complicados. Estaba pensando en la crisis del euro o ahora con el COVID-19, ¿no? que vuestro cliente se siente mucho más a refugio y mucho más confortable pensando que detrás eh, está el Banco Suizo.
0: Ahí es verdad que, que una de las cosas más importantes en el mundo financiero es el tema de la percepción y el miedo del inversor. Y lo que nosotros intentamos hacer en esa época, y ahora estaba pensando en el COVID, que momentos, Dios mío, venir a trabajar en castellana desierta, que solo se escuchaban ambulancias, lo que intentamos hacer al máximo fue estar en contacto con el cliente transmitirle toda la información de la que disponíamos para explicarle por qué estábamos posicionados de una manera, por qué estábamos tomando esas decisiones. Y es verdad que en aquellos momentos teníamos comités de inversiones diariamente, porque tienes que estar como muy al día, y al final la incertidumbre es verdad que es una variable más que tienes que incorporar a las decisiones. O, por ejemplo, otro momento complicado supongo que sería la crisis del euro, ¿no? También, exactamente. Es que todas las crisis al final tienen como muchas implicaciones, y sobre todo que al final las crisis tienen un impacto en la economía real y eso afecta a los inversores, que en realidad nosotros nuestra responsabilidad es cuidar el patrimonio de nuestros clientes. Con lo cual ahí lo que intentamos es eso, es como dar la máxima seguridad y tomar decisiones fundamentadas. ¿Cómo diseñáis las carteras? ¿Cómo seleccionáis los vehículos que incorporáis a cartera? ¿El proceso? En el proceso de selección de, de fondos de inversión, ahí incorporaríamos eh, el análisis cuantitativo, el análisis cualitativo y ahora también el análisis ESG, que lo incorporamos como una parte más del análisis de los fondos. Tenemos pues en el análisis cuantitativo, que es muy importante, tendremos los, los, ratios, que, pues, los ratios normales que utilizamos para seleccionar los fondos, para hacer un ranking. Y lo que sí que incorporamos y damos bastante importancia es a la parte cualitativa, porque al final la parte cuantitativa nos muestra los datos pasados pero también en la parte cualitativa, pues ahí veremos la convicción del gestor, los equipos gestores, las políticas de inversión y todo eso sumado al final harán que un producto entre o no en la lista de fondos recomendados. ¿Pesa más el análisis cualitativo entonces que el cuantitativo? No, yo diría, yo diría que el análisis cualitativo es muy importante. O sea, Una vez has pasado el filtro del análisis cuantitativo, ahí el análisis cualitativo es fundamental, sí. Y luego, ¿te importa que sea una gran gestora? ¿Prefieres boutiques? ¿Prefieres un complemento y un mix? No, ahí nosotros no tenemos como una preferencia por grandes gestoras o pequeñas gestoras, lo que sí que muchas veces influye, por ejemplo, el tamaño del fondo. O sea, muchas veces nosotros no queremos que nuestros clientes sean el principal accionista de un fondo o que tengan esa exposición a riesgo en ese fondo pero no nos importa trabajar con boutiques, de hecho yo creo que eso es uno de los grandes logros del, del mercado en los últimos tiempos, que hemos tenido acceso a muchísimas boutiques internacionales que antes no estaban disponibles para inversores españoles. Bueno, supongo que habrá cambiado mucho, ¿no? De hoy la gran variedad de eh, gestoras y también de vehículos de inversión con lo que había hace 10-15 años, no tiene nada que ver. No, es que yo creo que el sector se ha profesionalizado muchísimo y especializado muchísimo. Y si miramos cómo eran las carteras hace un tiempo, que básicamente teníamos renta fija, renta variable, y en renta variable países desarrollados o países emergentes, ahora mismo hay mucha diversificación dentro de los activos. Y si miramos la renta variable, pues dentro de emergentes ya hemos separado China, porque en sí misma ya no es emergente. Tendremos los temáticos que los hemos incorporado. Hay clases de activos nuevos como pueden ser infraestructura, real estate, productos alternativos es mucho más diversificada uh -huh. por ejemplo los alternativos que has mencionado deben de formar eh, de forma
1: o sea, sí, deben ser parte eh, de forma estructural de una
0: cartera de uno de vuestros clientes no puntual sino es ya algo estructural Depende ahí de si estamos hablando de activos líquidos o de, o de activos ilíquidos, porque los activos líquidos sí que creemos que tienen que formar parte de una cartera de forma estructural porque nos ayudan a descorrelacionar con el mercado, pero si hablamos de activos ilíquidos ahí sí que creemos que no es para todos los inversores. Es verdad que para los inversores que son aptos para este tipo de inversión ofrecen retornos muy atractivos y ayudan a diversificar la cartera, pero hay que valorar muy bien qué activos se les ponen en función del perfil de riesgo dentro de sus carteras. O por ejemplo,
1: hablabas también de los temáticos. Eh, ¿No crees que hay demasiados temáticos que la industria se ha pasado dándole al, al bombo de temáticos que ya hay de tecnología, de transición energética eh, o de envejecimiento
0: de la población por todos lados y de todos los colores? Pero al final le aportan también un poco de color a las carteras porque son tendencias que nosotros las vemos como tendencias a largo plazo y que sí tenemos que incorporarlas en cartera y con una diversificación, si solo trabajáramos por ejemplo con diversificación sectorial o diversificación geográfica no cubrirías esas temáticas en sí mismo o sea yo creo que para los inversores y sobre todo cuando no tiene contacto con el cliente muchas veces te permiten contar historias que realmente son interesantes uh -huh. o por ejemplo el ESG que también me decías eh,
1: valoras eh, elementos cuantitativos también cualitativos el
0: ESG cuánto pesa y desde cuándo pesa a la hora de crear una cartera el ESG es que Lombar Odier es una de las casas como que lleva más tiempo trabajando en todo lo que se refiere a sostenibilidad de hecho como entidad el año pasado, bueno, el año pasado no, en 2019, conseguimos la certificación Bicorp, que a nivel de, de sostenibilidad corporativa es una de las más prestigiosas a nivel internacional. Quiero decir que para nosotros la sostenibilidad creemos que es una oportunidad de inversión muy interesante, porque al final las empresas que están transicionando hacia una economía sostenible generan oportunidades de inversión que, aunque tienen riesgo, tenemos que aprovechar. Dentro de nuestro proceso de inversión, tenemos como un equipo de 30 personas dedicados a la sostenibilidad en todas las áreas del proceso de inversión. Incluso conseguimos un acuerdo con la Universidad de Oxford para que valide las hipótesis que utilizamos a la hora de incorporar en nuestro análisis. De ahí que los analistas, cuando decía que la parte de EG es muy importante, es, realmente es muy importante y pesa tanto como la cuantitativa o la cualitativa a la hora de elegir una compañía.
1: ¿Y qué opinas de la gestión indexada, que no me gusta llamarla
0: pasiva? Nosotros ahí, creemos que conviven perfectamente la gestión indexada con la gestión activa en nuestras carteras. O sea, depende de para qué necesites los fondos en cada, en cada momento. Es decir, nosotros mete, o sea, pondremos en cartera un fondo de gestión indexada cuando, por ejemplo, no tenemos eh, gestores que estén aportando alfa en un determinado segmento o no hay una tendencia clara del mercado. Quiero decir, las dos partes tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, cuando nosotros creemos que el gestor aporta valor, ahí sí que pondremos fondos de gestión activa, pero no excluimos uno, lo, uno o el otro. ¿Y tu cliente cómo ha evolucionado a lo largo de todos estos años? ¿Ha pues, cambiado mucho? Sí, yo creo que sí. Realmente yo creo que la cultura financiera en este país sí que es verdad que está, que está calando en nuestros clientes y tenemos muchos clientes muy sofisticados que cada vez demandan más y sobre todo que son muy exigentes, lo cual para nosotros a mí me parece que es maravilloso porque no podemos conformarnos, tenemos que seguir mejorando, dándoles mejor servicio y creando nuevos nuevos productos y nuevos servicios que, que les ayuden pues, a a satisfacer lo que ellos necesitan para, para mantener su patrimonio y hacerlo crecer. Durante toda la entrevista hablas en plural, háblame del equipo, ¿cómo es tu equipo? Pues mi equipo, eh, yo tengo, o sea, tengo la suerte de contar aquí con un equipo que son, bueno, para mí es lo más, pero sobre todo el director de inversiones con el que llevamos trabajando pues como 12 años, que a veces ya no tenemos ni que hablarnos, simplemente nos miramos y ya está todo dicho. Tenemos también compañeros que trabajan en el área de renta fija. Estamos como bastante especializados, pero muy diversificados. Yo creo que lo que nos une al final es como la pasión por los mercados, por los clientes, que para nosotros es fundamental, y compartir, y compartir valores. Y cuando vas a fichar a alguien, ¿qué le pides? A mí me gusta hablar de compromiso. Siempre y compromiso como desde tres puntos de vista. Para mí el compromiso es primero con el equipo y con los compañeros, después es con el cliente, porque creo que la responsabilidad de cuidar el patrimonio, tenemos que ser conscientes que es muy importante, y después con la entidad, porque al final somos como los embajadores de Lombardía en España y tenemos que también transmitir sus valores. Uh -huh.
1: A las nuevas generaciones o los chicos más jóvenes del equipo, ¿cómo vienen formados? ¿Cómo les ves con esa capacidad de compromiso? Porque ahora se está hablando mucho de, esta, de la gran renuncia o también de que los jóvenes pues, no quieren eh, encadenarse una empresa y piden mucha flexibilidad, más tiempo libre, más libertad. ¿No crees que hay una falta de compromiso por parte de las, las generaciones más jóvenes?
0: Bueno, yo creo, que a, yo creo que a veces es un poco como el desconocimiento lo que les hace cambiar tanto de, de, de empresa o de trabajo y la búsqueda como de lo que realmente les motiva. Yo siempre lo que les digo es que no se puede pretender que todo sea inmediato. O sea, la inmediatez, el buscar resultados ya, muchas veces no es tan fácil. Entonces yo siempre les digo que lo más importante es aprender, dar lo, dar lo mejor de ellos mismos, no tener miedo a equivocarse, no importa, sobre todo buscar como un trabajo que realmente te dé satisfacción.
1: ¿Tú te has equivocado alguna vez? Has dicho, esto me juro que no lo volveré a hacer.
0: Bueno, yo creo que a quien no le ha pasado esto en alguna ocasión. <risa> lo que pasa es que ahí es verdad que, que uno tiene que valorar las cosas positivas y a mí al final... Me compensa, sí. me compensa lo que hago, sí, sí.
1: ¿Cuánto ha influido la suerte en tu, en tu trayectoria?
0: Bueno, yo creo siempre que la suerte se busca, que no llega así porque, por casualidad. Y creo que sí, es verdad que, que he tenido más que suerte, yo creo que he tenido como muchos apoyos, que me lo he trabajado y me he esforzado, pero sí es verdad que siempre tienes que estar allí para que pueda llegar la oportunidad. ¿Una cualidad de Susana Montaner? Yo creo que la lealtad. ¿Un defecto? Defecto, pues diría que como buena aragonesa muy persistente que no cabezota diría eso. <risa> Una persona que te haya influido a lo largo de tu eh, carrera profesional o a la que admires. Pues a nivel personal hay a mi familia, o sea mis padres y mis hermanas para mí son un referente en cuanto a valores y en haber hecho de mí lo que soy. A nivel profesional, ahí no diría una persona, yo ahí soy más como de la teoría del mosaico, que uno necesita como muchas fuentes de información para configurarse una opinión, pues creo que he tenido la suerte de tener muy buenos jefes, muy exigentes, pero que han ido como dejando su impronta en mí. ¿Y
1: lo de ser mujer te, te ha apoyado o te ha frenado en algún momento? Porque este es un mundo muy de corbatas todavía.
0: No, yo, creo que, yo ahí no, no diría que, que he sentido diferencias por ser mujer o, o con mis compañeros que son hombres, no. No, no, no lo, no lo diría.
1: Y esto de la marca personal, que decía yo al principio, porque me contaban, esto, eh, Susana lo cuida
0: mucho, sí. para ella es muy importante y es algo único en el sector, en esta industria. A mí, a mí me, o sea, me encanta todo el tema del marketing, la marca personal y el posicionamiento que uno adopta, porque a veces no solo hay que serlo, sino también parecerlo, y creo que todo suma, creo que... El poder compartir en las redes sociales conocimiento, artículos y que te lleguen también feedback de, de otra gente, creo que es súper enriquecedor. ¿Y qué sueles compartir? Pues comparto muchas cosas, bueno, todo lo que puedo, porque tampoco tengo tantísimo tiempo, pero comparto pues, noticias interesantes, libros que he leído que creo que, que son fáciles o que, que son interesantes para otras personas...
1: Las tres últimas preguntas con Columbia 3nidel y, y con PICTED Asset Management. Un consejo a los jóvenes que empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo laboral.
0: Que busquen, que busquen algo que realmente les apasione, que no se rindan. Que hay muchas oportunidades, el sector es enorme y hay grandes cosas por hacer.
1: Y a aquellos que quieran dedicarse al sector financiero, ¿qué les aconsejas estudiar?
0: Pues realmente estudiar en la carrera yo lo considero más una base. O sea, creo que puedes estudiar y de hecho lo bueno de nuestros equipos es que hay gente como, con perfiles muy variados y todos aportan. Yo creo que te vas especializando a lo largo de tu carrera profesional y vas viendo qué te gusta más, en qué eres bueno o qué puedes desarrollar para tu carrera y para la entidad en la que trabajas.
1: ¿Tú les ves a los jóvenes más
0: motivados al día de hoy, mejor formados que hace 10-15 años? Sí, sin duda. Yo creo, que, yo creo que la formación sí ha mejorado muchísimo, sí. ¿Y los idiomas son básicos imprescindibles? Hombre, yo creo, yo creo que te facilitan mucho la vida al trabajar en entornos internacionales porque al final no dejas de estar en contacto con otros países, otras culturas, viajar y el poderte comunicar de una manera natural, yo creo que te ayuda mucho. A lo largo de todos estos años, ¿un momento que recuerdes? Positivo o negativo. Como quieras. Negativo diría. Bueno, para mí las crisis se me siguen cogiendo el estómago cuando las vivo, pero recuerdo, pues diría, la crisis de Lima, como caía el mercado que no tenía suelo, pero también la, la del COVID. También fue un momento duro y de estar muy, muy, muy cerca del cliente. A la industria, ¿cómo lo ves en dos, tres, cinco años? ¿Cuáles crees que son los grandes retos, desafíos? Yo creo, si tuviera que citar algunos, diría el tema de la sostenibilidad sobre todo de los temáticos y de los activos y líquidos y también la incorporación o, por ejemplo, dentro del sector financiero, el reformular nuestra propuesta de valor para llegar, por ejemplo, pues a los millennials a los jóvenes, incorporar el tema de la inteligencia artificial. Creo que hay muchas cosas que tenemos mucho reto por delante y mucho, mucho potencial para para mejorar. ¿Y cómo ves ahora todo el movimiento
1: que hay en todo el sector? Sobre todo las bancas internacionales aquí en España, que está, está muy revuelto el ambiente.
0: <risa> ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final esto también es cíclico y en realidad el, el sector de la banca privada llevaba muchos años como muy estático y ahora de pronto parece que se ha desatado la tormenta perfecta. Hay que aprovechar siempre las oportunidades y de todo salen cosas positivas. Así que yo creo que lo importante es que los clientes estén bien atendidos y reciban el servicio que merecen. El otro día una persona del sector me decía que hay una inflación tremenda de salarios y que la
1: industria se lo tenía que hacer mirar y pensar más en las personas, en mejorar la calidad de los equipos y no moverse tanto por los incentivos en una industria que tiende a la concentración y en una industria que eh, tiende también
0: a un recorte muy importante de márgenes. Es que ahí yo creo que lo importante, ahí lo que se ve es la importancia de los equipos y la fidelidad de los clientes a sus banqueros, a sus gestores y cómo van ligados a ellos. Por eso al final la inflación salarial viene ligada al movimiento de clientes de unas entidades a otras que pueden arrastrar. ¿Pero entonces el cliente le es fiel a la entidad o le es fiel al banquero? Depende del, depende del cliente. Yo creo que las entidades trabajan para que sean fieles a las entidades, pero a veces es, es irremediable que sean fieles a, sus, a su persona de confianza, que al final es el banquero o el gestor. ¿no?
1: Oye, decía al principio que también te gusta mucho viajar. ¿El próximo viaje que tienes en mente
0: Ay, me encantaría ir, pues desde, me encantan mucho, sí, ¿eh? pero parques naturales en Estados Unidos, Alaska, Chile, cualquier cosa me va bien.
1: Bueno, yo parques eh, nacionales en Estados Unidos, me hice un viaje hace unos cuantos años, empecé en Yosemite, eh, me pasé por Zion, Gran Cañón, Yellowstone... Eh, arches, impresionante, para mí es de lo mejorcito que viste en el mundo.
0: Claro, yo empecé con el Gran Cañón y yo creo que ahí fue como la semilla de tengo que volver. Sí, a mí se me saltaban las lágrimas. Sí, está bonito. ¿Y de los que has realizado, alguno que te haya marcado? Pues a nivel personal me marcó mucho, me marcaron dos diría. Uno fue la India y otro fue un viaje de, de cooperante que estuve en Camerún. Eso serían más a nivel personal. Oye, ¿y cómo fue lo de, lo de Camerún? Pues en Camerún, fui con una fundación, eh, a formar al gerente de un hospital. Y aquella fue una experiencia dura, pero súper gratificante. Eh, ¿Dura porque qué? ¿Cómo era aquello? Pues al final te das cuenta de la suerte que tenemos los que estamos aquí. Y el acceso a la sanidad que tenemos, tan fácil como dar la vuelta de la esquina. Y ahí todo se pone en valor. Oye, para terminar un libro? Pues... El infinito en un junco que te decía antes y si no, otra novela que también me ha gustado mucho, Las vencedoras de Leticia Colombari, la escritora de la trenza. Es una, una abogada que de pronto se satura de su trabajo, tiene un burnout y descubre dentro del mundo de las fundaciones que a lo mejor puede hacer algo para recuperarse.
1: Y luego una canción que te acompañe. No sé si cuando te coges las, bocas de las botas de trekking y te vas
0: a subir la montaña... A mí me sigue dando muchísima energía la canción de Viva la vida de Coldplay.
1: Susana Montaner, ha sido un placer conocerte y charlar contigo, enhorabuena Muchísimas gracias. y a seguir trabajando y pedaleando y, y nada, me pareces una crack. Buenas,
0: muchas gracias, esta es vuestra casa.
2: Muchísimas gracias, hasta, hasta pronto. Para vosotras.
1: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal y con dos gestoras internacionales, Columbia Needle y Pictet Asset Management, dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible. Columbia Needle y Pictet Asset Management apoyan un canal en auge como este para dar a conocer los valores de la industria de gestión de activos y destacar su formación, su dedicación, y la vocación de todos sus profesionales. Estamos orgullosas de que nos acompañéis en este camino y que confiéis en All in the Game.